0: Irgendwo da draußen sind die Wellen, die ohne Unterlass auf das Land zustreben, weil die Erde kein gerades Gestirn ist. Sich grün erheben, um einen Menschen tragen zu können. Für einen Wimpernschlag schweben wir. Wir sind Kinder der Freiheit. Diese Geschichte beginnt im Dunkeln, an einem Nachmittag im Spätsommer 1914. Es ist die Geschichte eines Jahrhunderts. teblitz Schönau ist für seine heiße Quellen bekannt. Ein Kurort am Fuße des Erzgebirges, der berühmt wurde, als Wagner hier mitten in Böhmen seinen ersten Akt zum Tannhäuser schrieb. Hier, einen guten Tagesmarsch von Prag entfernt und ebenso lang nach Dresden, können die Jugendlichen wandern, die Natur durchstreifen, im Winter Skilaufen, im Frühjahr kommt ein Rummel in das Städtchen mit den Sandsteinfassaden. Oder eine Polkatruppe. Da ist das Lichtspiel, in das sich Paul und Friedrich heute schleichen werden, etwas ganz Besonderes. Vorbei an dem Mann in Livret, ihrem Nachbarn, unbemerkt ins Dunkel. Schon rauschen die Züge von der Leinwand, fliegt ein Objekt zum Mond. Paul ist zwölf, Friedrich neun. Ihr kleiner Bruder Walter ist noch gar nicht geboren. Von Teblitz-Schönau nach Malibu, Kalifornien, sind es 9.518 Kilometer. Der Weg führt über zwei Weltkriege und durch die dunkelsten Stunden und endet auf einer Welle. Gidget, Kapitel 1. Es war ein ziemlich genialer Tag. Viel Sonne, obwohl es schon Ende November war. Aber wir leben auch in Südkalifornien. Und wenn man keinen Kalender hat, weiß man eigentlich gar nicht, welche Jahreszeit hier gerade ist. Wirklich wahr. Nur, dass es schon gegen fünf dunkel wird, und zwar schneller als die Polizei erlaubt. Die 20 Kilometer raus zur Hauptstraße hätte ich eigentlich locker mit einer Augenbinde fahren können. So wie bei Was bin ich, wenn sie den Prominenten erraten. Weil ich schon mindestens tausendmal in den Sommern davor hier draußen war. Nur, dass die Sommer davor nicht zählen. Fast 20 Jahre später sitzen Paul und Friedrich wieder zusammen in einem Kino. Diesmal gehört es nicht ihrem Vater. Es ist der größte Lichtspielsaal von ganz Berlin, in dem heute Abend ein Film nach der Novelle von Stefan Zweig Premiere hat. Ihr Film Paul ist Produzent geworden und hat brennendes Geheimnis auf die Leinwand gebracht. Friedrich hat das Drehbuch geschrieben. Nicht sein erstes, nachdem er Literatur in Paris studierte und in Wien. Seine Dissertation hat den Titel »Film ist Dichtung«. Es wird eine Leidenschaft sein, die ihn ein ganzes Leben lang begleiten wird. Für ein paar Monate war er sogar schon in Hollywood, interviewte Buster Keaton, schrieb Filmkritiken für die Zeitungen in Prag und Berlin. Versuchte sich als Schauspieler, mimte einen Deutschen in der Verfilmung eines Romans, der die Gräuel des Ersten Weltkriegs versucht zu verarbeiten. Sein Titel? All Quiet at the Western Front nach Erich Maria Reimark. Im Westen nichts Neues. Dann packte ihn die Sehnsucht nach der Heimat. Zurück in Berlin erlebte er den Aufstieg des Mediums Film, der Ateliers in Babelsberg und die ersten Erfolge seines Bruders Paul. Bis zu diesem 31. März 1933. Die letzte Szene des Films ist gerade verklungen. Der Abspann hat schon eingesetzt. Fassungslos schaut Friedrich auf die Leinwand, dann zu seiner Frau, wieder auf die Leinwand. Sein Name fehlt im Film. Später wird er erzählen, er habe sich das Hirn zermartert und konnte es sich einfach nicht erklären, bis ihm auffällt, dass die Namen aller jüdischen Mitwirkenden fehlen. Mit anderen stolpert Friedrich ins Foyer. Sein Bruder ist aschfahl im Gesicht, zittert. Es soll einen Eingriff von Goebbels gegeben haben, stammelt Paul. Sie wollen uns auslöschen,
1: Friedrich. Auslöschen.
0: Gidget Kapitel 1 Ich schreibe das hier auf, weil ich einmal gehört habe, dass man so viel vergisst, wenn man älter wird. Und ich wäre sicher die unglücklichste Person auf der ganzen weiten Welt, wenn ich je vergessen würde, was diesen Sommer passiert ist. Vielleicht wird die Geschichte ziemlich öde sein und noch nicht halb so sexy wie diese französischen Romane, aber sie hat einen großen Vorteil. Sie ist wahr, das schwöre ich. Ein Jahr später, ein Frühlingsabend weit weg von Berlin. Die Schulen von Teblitz-Schönau veranstalten einen Polka-Wettbewerb. Walter geht hin. Seine Brüder sind aus der Hauptstadt zu Gast, reden von nichts anderem mehr als Deutschland zu verlassen. Seit dem denkwürdigen Abend in dem Berliner Kino laufen... Die Vorbereitungen für die Immigration in die USA. Paul will eine Künstleragentur gründen und knüpft Kontakte zu anderen Berühmtheiten aus Europa, die nach Hollywood wollen. Greta Gabo, Billy Wilder, sogar Marlene Dietrich. Friedrich will sich umbenennen, sobald er da drüben ist und die Reise antreten, sobald seine kleine Tochter Ruth alt genug ist. Zwei Jahre später werden sie tatsächlich gehen. Doch das ist Walter jetzt egal. Nach Wien will er gehen bei Max Reinhardt, das Schauspiel erlernen und irgendwann eine Familie gründen. Nach dem Polkaabend stellt ihm ein Schulkamerad ein Mädchen vor. Das ist Hanna. Hanna hat dunkle Augen, die fröhlich strahlen. Wenn sie lacht, legt sie ihr Gesicht in ihre Hände. Und sie lacht viel. Hannah und Walter werden ein Liebespaar. Als er nach Wien geht, schreiben sie sich Briefe, sehen sich an den Wochenenden. Sobald es geht, Hannah die Schule beendet hat, wollen sie zusammen leben und heiraten.
1: Der Oven brennt nur das Brot ist ein bisschen alt. glück du trugst den Morgen mit dir, die Schwalben kommen ständig zurück. glück wo dir gefällt, stell dein Bett, der Wind soll singen, ihre Renuven Du die Schwalten fliehen, was
0: wissen sie von mir, fliehen sie, allein, sie zu Gidget, Kapitel 1. Mir geht es einzig und allein darum, nichts zu vergessen, wenn ich einmal so alt bin wie die olle Hodgkins am Ende unserer Straße, die am Ende des Monats nur noch 45 Mäuse aus der Sozialkasse hat und eine fiese Arthrose. Ich wette, alte Leute haben vergessen, wie es einmal war. Und für meine Eltern gilt es ganz genauso, auch wenn sie noch keine ganz alten Leute sind. Sie haben tonnenweise Fotoalben mit Bildern, die aufgenommen wurden, als sie noch jung waren. Von Bergen und Seen und Wäldern, wo sie mal zusammen waren. Hauptsächlich in Europa. Alter Schwede, die sahen mal glücklich aus, auf den Fotos meine ich. Vielleicht waren sie es auch jetzt sind sie schon seit Jahrhunderten verheiratet und echte Antiquitäten. Wenn ich das manchmal höre, wie die sich anschnauzen, dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die mal verliebt waren. Aber vielleicht ist es einfach so, nach all den Jahren, glaube ich zumindest. Am 11. März 1938 überschreiten deutsche Truppen die Grenze zu Österreich. Zehn Tage später folgt der sogenannte Anschluss. Und nur Monate danach sind die Nazis auch im Sudetenland. Walter erkennt, dass er in der Falle sitzt gibt dem Drängen seiner Brüder nach, will nach Amerika. In wenigen Tagen haben sie von Kalifornien aus ein Visum für ihn organisiert. Walter verlässt Europa mit dem letzten Flugzeug in die Freiheit. Ich hole dich nach, Hannah, sagt er zu ihr. Hanna weiß, dass sie nicht bleiben kann. Auch sie lässt ihre Heimat hinter sich, schlägt sich durch über die Schweiz bis in die Niederlande. In einem kleinen Städtchen ganz in der Nähe von Amsterdam erlebt Hanna einen Sommer, ein Weihnachtsfest, ein Frühjahr, noch einen Sommer. In einem Hotel arbeitet sie als Zimmermädchen, dann als Kellnerin. Schließlich nimmt sie die Stelle als Verkäuferin in einem Buchladen an, schreibt ihrem Bruder in der besetzten Heimat immer wieder Briefe. Überall reden sie jetzt über den heraufziehenden Krieg. Jeden dunklen Schatten, der sich nach und nach über den ganzen Kontinent legt. Noch immer will sie nach Amerika. Ihre Unterlagen hat sie schon vor einer Weile beim amerikanischen Generalkonsul abgegeben. Und nun wartet sie und wartet viele Monate lang. Im nächsten Frühjahr fallen die Deutschen auch in die Niederlande ein. Am 10. Mai 1940 treffen sie das amerikanische Konsulat. Es brennt bis auf die Grundmauern aus. Alle Dokumente und Unterlagen werden vernichtet. Annas Traum von Amerika ist zu Ende. Um ihn, einen Flüchtling aus Deutschland, zu schützen und selbst ein wenig Halt zu haben, geht sie die Ehe ein mit Karl. Auch einem Juden aus Deutschland und aus Hannah Bloch wird Hannah Benjamin. Die Gestapo kommt im Morgengrauen 1943 das Lager Westerborg. Lange elf Monate wird Hanna hier bleiben müssen. Dann kommen die Lastwagen. Gemeinsam mit Eva, ihrer Freundin, wird sie nach Theresienstadt gebracht, fast in die alte Heimat. Nach einigen Wochen sollen sie noch einmal weiter. In ein Lager in Polen. Es ist kühl geworden. Die Frauen werden auf der offenen Ladefläche eines Viehtransporters transportiert. Dünn bekleidet. Wo sie hinkommt, hast du keine Nummer mehr. Keinen Namen. In Auschwitz trifft sie ihre Mutter wieder. Und auf der anderen Seite des Stacheldrahts ihren Vater ihren Bruder, ihren Ehemann Karl. Sie ist schwanger und ahnt, dass das ihr Todesurteil sein könnte. Mit der Hilfe ihres Bruders findet sie eine Ärztin im Lager, die heimlich eine Abtreibung vornimmt. Und auch Hanna bekommt ein Handtuch und ein Stück Seife in die Hand gedrückt und betritt den Duschraum. Mit den Blochs wird eine Familie in Auschwitz ausgelöscht. Doch Hanna überlebt. Im Dezember 1944 wird sie noch einmal deportiert. Diesmal nach Österreich, in das Lager Mauthausen. In der Fabrik stellt sie künstliche Garne her, muss auch mal Kohlen schaufeln. Ganz krank wird sie davon, so sehr, dass sie lange Zeit ausfällt, um ihr Leben fürchtet. Doch dann kommt ein neues Frühjahr. Am 7. Mai 1945 betreten Soldaten Mauthausen und zeigen das Victory-Zeichen. Das Lager ist befreit, Nazi-Deutschland besiegt. Der Krieg endet. Dem ersten Soldaten, der Hanna begegnet, steckt sie einen Briefumschlag zu. Ob er ihn mitnehmen könne? Weiterleiter. Anschrift? Walter Kroner. Sunset Boulevard, Los Angeles, California, USA. Kapitel 1 Ich war seit ungefähr 10 Minuten unterwegs, tanzte durch die Wellen, tauchte immer mal wieder unter, um im Seetank zu suchen, tauchte auf, um Luft zu holen, als wie aus dem Nichts dieses Riesending ankam. Aus der glatten Wasseroberfläche wuchs mit einem Mal eine hausgroße Welle mit einer dicken Schaumkrone und krachte auf mich herab. Als ich wieder hochkam, gerade rechtzeitig, war schon die nächste im Anmarsch. Groß und grün wuchs sie immer weiter und saugte das ganze Wasser vor mir auf. Erst jetzt merkte ich, dass ich weit draußen war, fast an der Spitze des Piers. Der Punkt, an dem ich losgeschwommen war, war von hier aus nicht mehr zu sehen. Wieder tauchte ich unter. Eine Welle kam nach der anderen. Die Flut kam. Und da sah ich sie, ein halbes Dutzend Jungs, die gerade einmal 30 Meter entfernt auf ihren Bord saßen, und auf die perfekte Welle warteten. Mit dem Roten Kreuz gelangt hanna in die Schweiz, von dort erneut in die Niederlande. In einem Flüchtlingslager kommt sie wieder zu Kräften. Bald kann sie bei ihrer Freundin Magda einziehen und bei einem Arztehepaar ein paar Stunden arbeiten. Es ist ein unglaublicher Sommer. Ein ganzer Kontinent ist frei. Die Winde treiben schon übers Land. Das Laub ist gefallen. Es geht auf Ende Oktober zu, als ein Sergeant in Uniform Magdas Hof betritt. Ich suche Hannah. Hannah Benjamin, geborene Bloch. Da tritt sie schon aus dem Haus. Der Mann um die 30 in seiner Uniform ist Walter Kona Hannas Brief vom Mai hat er tatsächlich bekommen, weil der GI ihn tatsächlich weitergeleitet hat. Als amerikanischer Soldat und Nachrichtensprecher in Luxemburg war Walter als erstes in die alte Heimat gefahren. teplitz schönau verlassen, dann Prag Erfolg. Auf einer Straße hinter Prag sieht er eine Gestalt am Wegesrand, deren Gang, deren ganze Körperhaltung ihm irgendwie vertraut vorkommt. Er hält an und findet Hannas Bruder, der irgendwie aus Auschwitz entkommen ist. aus Briefen weiß er, dass Hanna vom Roten Kreuz aufgegriffen wurde. Dass sie in Amsterdam sein könnte, ist nur eine Ahnung. Einen Tag nachdem Walter sie gefunden hat, lösen sie ein altes Versprechen ein.
1: Das Schicksal meint's doch gut, mein Teurer, setz sicher Beile mit mir. Der Euven brennt noch für Das Preuß der Wein noch jung.
0: Am 24. Oktober 1945 heiraten Hanna und Walter gleich dreimal. Um 11 Uhr vor den lokalen Behörden, dem Standesamt in Luxemburg. Um halb zwei vor dem amerikanischen Konsul und um drei in einer Kapelle nach altem jüdischen
1: Brauch. Du siehst die Schwalten fliehen, was weisen sie von mir? sei sie heim, fliehen sie zurück. Du nicht keine narrigkeit wenn du läufst sich herum, bleib leben mir, vergesst die Sorgen. Stella, weg deine Schicht, häng ruhig dein Mantel. Du hast gesucht dein Glück die Liebschaft, gefindest du sie nicht nur no mit mir? Der Euven brennt nur no für dir. Das Beuz ein bisschen alt, der wein noch jung. Glück, bleib bei sich.
0: Gidget Kapitel 1. Aber das ist nicht das Malibu, über das ich hier schreibe. Ich meine diese eine kleine Bucht entlang der 40 Küstenkilometer in Rancho Malibu. Neben dem Pier, wo die Wellen aus Japan wie geniale Fluggeschosse ans Ufer krachen. Es gibt entlang der ganzen Küste eigentlich nur einen anderen Ort, an dem die Wellen so eine Kraft haben. In San Onofre. Und wenn man seine Ausbildung in Malibu absolviert hat, zieht man nach San Onofre, wo einem die richtigen Dinger um die Ohren fliegen. Und wenn man die erstmal hinter sich hat und probiert hat, braucht es nicht mehr viel, bis man in Monahal landet. Wo die riesigen Mexikaner anrollen. Aber das ist in Hawaii. Und ich habe diese Riesen schon mal in einem Film gesehen und ich sage euch, schon auf dem Bildschirm, bring die dich bald um. Zehn Jahre vergehen. Hannah und Walter leben in Kalifornien. Unweit der Brüder Paul und Friedrich, der sich jetzt tatsächlich Frederick nennt. Schon in Europa haben sie Hannah erklärt, ihr Körper könne nach der Abtreibung und den Strapazen der Arbeitslager keine Kinder mehr zur Welt bringen. Aber Hannah kann das nicht akzeptieren. Versucht es wieder und wieder. Er leidet acht Fehlgeburten. Bis zu diesem einen Tag. Julie, ihre Tochter, kommt im Jahr 1955 zur Welt. Am 4. Juli, dem Independence Day. Mit der Freiheit ist es so eine Sache. Sie kann für ein Kind viel zu groß sein, wenn sie dir geschenkt wird. Ihr Leben lang ist Hannah davon gezeichnet, was geschah. Warum sie? Warum hat sie überlebt, wenn so viele Millionen den Tod gefunden haben? Diese Fragen werden Teil einer untrennbaren Verbindung zu ihrer Tochter. Eine zweite Generation wächst heran, Kinder der Freiheit, die auch eine Bürde tragen. Hannah stirbt 1990. Und wenn sich Julie an ihre Mutter erinnern will, holt sie die Aufzeichnung einer NBC-Fernsehshow aus dem Jahr 1953 hervor. This is your life. Das ist dein Leben. Hannah Kona. Hier trifft sie zum ersten Mal ihren Bruder wieder, der jetzt als Arzt in Tel Aviv lebt. Ihre Geschichte berührt Millionen. Julie, ihre Tochter, weiß um die Bürde. Und trägt sie, führt eine Non-Profit-Organisation, entwickelt Lernprogramme, die es jungen Menschen ermöglicht, die Shoah, nachzuvollziehen und schreibt die Geschichte ihrer Eltern auf. Ihr Onkel Frederick, Drehbuchautor, inzwischen für einen Oscar nominiert, hilft ihr dabei. 1984 erscheint Hannah und Walter, A Love Story. Es ist ein Geschenk an ihre Eltern. Digit, Kapitel 1 An der Spitze des Piers setzte ich mich auf eine der Bänke und blickte auf den Strandabschnitt, um den sich letzten Sommer mein ganzes Leben gedreht hatte. Ohne die ganzen Requisiten sah er jetzt ziemlich deprimierend aus, wie eine leere Bühne. Weg war die Konzertbaracke des großen Coruña, weg auch die roten und blauen Farbtupfer, der Freundlichen Segelboote. Und ich versuchte mir mit aller Macht ihre Gesichter und ihre Stimmen der Maliboot-Raufgänger vor Augen zu führen. Wo waren sie jetzt? Golden Boy Charlie, Schwabs, Don Harrison, Scooter Boy, Lord Gala. Wintersurfen im Norden oder Süden von Hermosa Beach? Es war, als hätten die Wellen sie weggeschwemmt. Oder als wären sie niemals hier gewesen. ist nicht das erste Kind aus der Kona-Familie, das in Kalifornien zur Welt kommt. Friedrich Frederick ist mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter Ruth tatsächlich 1938 in die USA geflohen. Katharina Clara Kona, später Kathy genannt, ist schon 1941 zur Welt gekommen. In dem Sommer, in dem Hannah ihrer Tochter das Leben schenkt, ist Kathy schon ein Teenager, der morgens in der Küche nach auffällig vielen Erdnussbutter-Sandwiches verlangt. Die Kroners verbringen diesen Sommer am Strand von Malibu. Und auf dem Weg dorthin, kaum eine halbe Stunde entlang der Küstenstraße, hält die Mutter immer wieder an und nimmt ein paar Jungs mit an den Strand, die irgendwie ganz anders sind. Am Strand haben sie große, lange Bretter in den Sand gerammt und über Nacht stehen lassen. Manchmal bis zu vier Meter lang und aus Redwood wiegen sie oft 100 Pfund und mehr. Stehlen möchte die niemand, auch weil kaum jemand weiß, was das eigentlich ist. Surfer gibt es Mitte der 50er Jahre vielleicht 100 in ganz Kalifornien und Boards sind eine Seltenheit. Kathy ist sofort fasziniert, wie leicht sie auf den Wellen tanzen, ausgesetzt der Sonne und dem Wind. Wie toll sie sind mit ihrer geheimen Sprache, in der sie sich Dinge zurufen wie Walk the Nose" oder Tentos Over. Irgendwann ahnt Kathy's Mutter, wohin die ganzen Sandwiches verschwinden und macht ihren Mann, Friedrich, darauf aufmerksam. Und irgendwann nehmen die Jungs Kathy auch ernst, geben ihr sogar einen Spitznamen. Gidget. Ein Wortspiel aus Midget, Knirps und Girl, Mädchen. Wer einen Spitznamen hat, gehört unbedingt dazu. Das wird jetzt auch ihrem Vater klar und Frederick Conner beschließt, seinem Kind der Freiheit, seiner Tochter, ein
1: Geschenk zu machen.
0: In nur drei Wochen und auf 120 dünnen Seiten schreibt er mit ihren Augen nieder, was diesen Sommer geschieht. Gidget aus 1957 wird ein Welterfolg. Ein Fänger im Roggen für Mädchen. Gidget, brought to the screen from the bestseller that proves a teenager can be delightfully juvenile without being delinquent. Gidget, the story of the beach generation. Es wird Fortsetzungen geben und mehrere Verfilmungen. Gidget wird der Grundstein eines ganzen Lebensstils. Surfen. Die Mode, die Musik, die Sprache wird zur Popkultur. Und ganz oben auf der Welle. Tanzt, ein Mädchen, blickt nicht zurück, nur nach vorn. Ein Kind. Der Freier.